0: Clásica en La. Idea y conducción. Margarita
1: Silanayan.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves a compartir historias, creaciones, trayectorias. De compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos aquí en la 96.7 en vivo hasta las 20 Para compartir esta propuesta Yo soy Margarita Celarayán Anaria Pinat está en la operación técnica y les cuento, les recuerdo, ya lo saben, que pueden comunicarse con nosotras a través de nuestro WhatsApp. Nos pueden enviar mensajes de texto, si lo desean, al 11-5335-5367, 11-5335-5367. Y también les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales del programa, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como arroba en la clásica y ahí enterarse habitualmente de eh, los anticipos, de lo que van a ser los contenidos de cada programa. Siempre tenemos muchísima música de compositoras y también historias, relatos, trayectorias. Siempre comenzamos, como saben quienes nos escuchan habitualmente, con una historia, con un viaje al pasado, con el relato de vida de alguna compositora de otro momento de la historia y de alguna parte del mundo. Así que ya mismo entonces viajamos al pasado y la historia de hoy les cuento que comienza en Rusia en las últimas décadas del siglo XIX.
0: Escuchamos el primer movimiento de la sonata para chelo y piano número uno de Leocadia Kasperova por Susan Edward en cello y David Levy al piano.
2: Katia Kashperova, nuestra compositora histórica de hoy Fue además de creadora, pianista, profesora de piano Y fue una personalidad muy destacada Que gozó de mucho renombre y de reconocimiento En los primeros años del siglo XX Y los últimos años del siglo XIX en Rusia Pero por mucho tiempo solo se la conoció y se la recordó Porque tuvo un alumno de piano muy, pero muy célebre Que fue nada menos que Igor Stravinsky Mira. Pero Leocadia Kashperova fue mucho más que la profesora de piano de Igor Stravinsky. Como les decía, fue una figura notable, muy destacada en la vida musical de San Petersburgo, principalmente eh, en los primeros años del siglo XX. Eh, así que les voy a contar un poquito sobre su vida y vamos a compartir algo más de su, de su música. Kashperova nació en 1872 en Liubim, en Rusia, ella era la mayor de cuatro hijos que tenían un oficial, que tuvieron un oficial militar, y su esposa, que era una mujer aficionada a las artes, que tocaba el piano, escribía poesía, pintaba, una persona muy sensible y que, sin dudas, fue quien influyó y quien alentó a la pequeña Leocadia en su vocación musical. Según Leocadia recordó más, más tarde, en ese hogar de la infancia donde ella creció Había un salón con un pequeño escenario donde la familia se juntaba para jugar al teatro Para tocar el piano, para hacer conciertos familiares Así que en ese entorno muy estimulante, artísticamente creció Leocadia Kashperova Empezó a tomar clases de piano, muy chiquitita, a los seis años A los once ingresó en la Escuela de Música de Moscú y en 1888, cuando tenía 16 años, a instancias de su madre, su madre estuvo siempre alentándola para que siguiera adelante, Leocadia se mudó a San Petersburgo y fue allí para estudiar en el Conservatorio de la Ciudad. Y ahí tuvo como maestro a quien fue el fundador de ese conservatorio de San Petersburgo y también por entonces director de la institución, que era Anton Rubinstein. Y paralelamente, Leocadia, además de estudiar piano, empezó a estudiar composición. Y parece que el paso de esta muchacha por el Conservatorio de San Petersburgo fue brillante. La clase de Anton Rubinstein era una clase de élite. Estaban los alumnos más brillantes del conservatorio, era un grupo muy selecto. Y parece que, según fuentes de la época, según incluso algunos artículos de, de periódicos, parece que era la mejor de ese grupito selecto de alumnos del conservatorio. Así que eh, tuvo un paso realmente muy eh, muy eh, prometedor en esa institución y se graduó con honores y con muchos elogios del jurado en el año 1895. Y aunque su profesor Rubinstein estaba totalmente en contra de que las mujeres dirigieran orquestas, Leocadia no le hizo mucho caso, <risa> dirigió varios conciertos con sus propias composiciones mientras ella era estudiante y también tomó la batuta en lo que fue su concierto de graduación para dirigir una cantata que ella misma había escrito, por supuesto. Bueno, después de egresar del conservatorio ya en los últimos años del siglo XIX, Leocadia Kashperova empezó a desarrollar una actividad muy notable, muy destacada como pianista. Y como solían hacer sus colegas y siguen haciendo los compositores, eh, que también son pianistas o intérpretes, aprovechó justamente sus presentaciones, sus conciertos como pianista para darse a conocer como compositora, es decir que con mucha frecuencia en sus conciertos incluía también algunas de sus propias obras.
0: Escuchamos el murmullo de los trigos, número tres de la suite en el seno de la naturaleza de Leocadia Kashpirova por Sarah Cahill al piano.
2: En los años del siglo XX, Leocadia Kashperova fue ganando prestigio como pianista Pero al mismo tiempo siguió componiendo Escribió piezas para piano, obras de cámara, un concierto para piano y orquesta Una sinfonía y varias de esas obras se interpretaron en su tiempo Fue muy elogiada en su época por la crítica Y en 1907 pudo realizar lo que fue su única gira al exterior Realizó conciertos en Alemania y en Inglaterra en los que además de interpretar obras, por ejemplo, de Chopin, de Bach, de Schumann, también difundió música de otros compositores rusos, como Liadov, como Arensky, como Rubinstein. Fue de hecho muy valorada por sus colegas rusos, por otros compositores de, de, su, de su tiempo y de su país, y como pianista se ocupó de estrenar, por ejemplo, obras de Alexander Glasunov y de Mili Balakirev. ...y en forma paralela a esta actividad que les estoy mencionando... ...de Leocadia Kashperova como pianista y como compositora... ...también fue muy valorada como profesora de piano... ...ya les mencioné al principio que tuvo un alumno muy famoso... ...que fue Igor Stravinsky... ...y mientras se desempeñaba como docente... ...conoció a quien sería su esposo... ...que era un ingeniero y también militante bolchevique... ...que se acercó a ella para tomar clases de piano... ...se casaron en el año 1916... ...los dos ya tenían por entonces... ...más de 40 años... ...y a partir de ese momento... ...la actividad pública de nuestra compositora... ...se redujo considerablemente... ...y... ...acá podemos llegar a pensar... ...que el matrimonio puede haber incidido en esa situación... ...pero... ...hay un musicólogo que se llama Graham Griffiths... ...que se dedicó a estudiar en profundidad... ...la vida de Leocadia Kashperova... ...y tiene otra hipótesis... ...parece que en el año 1916... Poco antes de casarse, leocadia Kashperova empezó a trabajar como profesora en un par de escuelas de música que estaban destinadas a hijas de familias de la aristocracia rusa, ¿no? Como la revolución bolchevique era inminente al año siguiente, este investigador piensa que es muy probable que el marido de leocadia que les dije era eh, un militante bolchevique, que tenía muy buenos contactos, él pueda haber accedido a información que le indicaba que la permanencia de su esposa en esas instituciones podía traerle peligro, ¿no?, porque esas instituciones que estaban destinadas a la aristocracia podían ser foco de ataques, ¿no?, así que es muy probable que por esa razón ella haya renunciado a sus trabajos después de casarse, ¿no?, en los años posteriores a la Revolución Rusa, la pareja se refugió por un tiempo en el sur de Rusia y finalmente se instalaron en Moscú. En esa ciudad, Kashperova siguió dictando clases, pero ya en forma privada. Ocasionalmente ofreció algunos pocos conciertos como pianista. Participó también en la Sociedad de Música de Cámara de Moscú, pero su música ya no se interpretó por esos años después de la Revolución. Pasó el resto de su vida en esa ciudad, en Moscú, donde falleció en el año 1940. Como compositora, Leocadia Kashperova abarcó los géneros más variados, escribió, como ya les dije, música orquestal, de cámara, canciones, canciones piezas para piano, pero muchas de esas obras... Se perdieron, estuvieron perdidas durante mucho tiempo Y este musicólogo del que les hablé, eh, Graham Griffiths En uno de sus viajes a Rusia para estudiar justamente la vida de Kashperova Encontró hace pocos años un archivo muy importante Con muchos manuscritos, con obras de esta compositora Así que él está avanzando, estudiando, indagando Y esa editando esa música, ¿no? Para que pueda difundirse, pero bueno, claro, todo esto lleva tiempo por el momento solo hay un puñado de las obras de Casperova que se conservan en condiciones de ser interpretadas, de ser ejecutadas, y muy pocas de esas obras se han grabado o interpretado en tiempos recientes. ¿no? Una de esas obras es su Sinfonía en sí menor. Y de esa obra vamos a escuchar el cuarto movimiento la, de la sinfonía en sí menor de Lyokadia Kashperova, que les recuerdo, vivió entre 1872 y 1940. Escuchemos entonces este cuarto movimiento por la orquesta de concierto de la BBC, dirigida por Jane Glover.
0: Escuchamos el cuarto movimiento de la sinfonía en sí menor de Leocadia Kashperova, compositora rusa que vivió entre 1872 y 1940. Era la orquesta de conciertos de la BBC con dirección de Jane Glover.
1: Estaban buscando directores jóvenes
0: para que participaran en una masterclass con Yubi Meta y la filarmónica israelí. Giselle Bendor, directora de orquesta. Y yo ya estaba esperando a mi primer hijo, pero dije que sí, me preguntaron y dije sí, cómo no. Yo era la única mujer y cuando Yubi Meta se enteró de que iba a tener una señora que está ya por dar a luz, dijo, y si a ella no le molesta, no me molesta a mí era un caso especial fue ese punto en la vida de una mujer como madre por primera vez pero que eso no le impide dirigir orquestas no le impide hacer el esfuerzo que hace un, un hombre era muy importante en aquella época no solamente para mí pero era realmente algo fuera de serie ese fue el comienzo de mi carrera la escuchaste en clásica en la
2: Aquí en Clásica en La Estamos hasta las 20 Con esta propuesta Compartiendo música de compositoras Hoy únicamente música de compositoras eh, Aquí en La 96.7 Y tenemos visitas En nuestro estudio Tenemos eh, la visita de una compositora Y de un violinista ¿Por qué? Ahora ya les cuento el detalle Porque mañana... En el CCK, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner A las 20 va a haber un concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto Que va a estar dirigida en esta ocasión por Cristian Baldini Los artistas invitados serán el Víctor Lavallén Quinteto Y Javier Weintraub, violinista Y en el programa va a incluirse una obra que se llama Lavallén Sinfónico Del Quinteto el Lavallén Y va a haber un estreno mundial de la compositora María Laura Antonelli Que es nuestra invitada justo junto a el solista Quien será el solista de su obra Que es el violinista Javier Weintraub María Laura, Javier, bienvenidos aquí a, a Clásica En la Radio Nacional Clásica Muchísimas gracias por la invitación
3: Muchas gracias a vos por la invitación bien. Buenas bien. tardes oh,
1: Mi gracias,
4: ¿no? eh, mi gracias,
1: un honor
2: bueno, eh, a ver, la, la obra que se estrena mañana se llama Criaturas del Fuego, de María Laura Antonelli. Es una obra para violín y orquesta que fue comisionada por la Orquesta Nacional de Música Argentina, justamente Juan de Dios Filiberto. A ver, tener la, la posibilidad de, de participar en un estreno mundial con orquesta para creadores y para intérpretes es algo realmente poco, poco habitual, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se están preparando?
3: Y para mí es increíble. Sí, ¿no? Es una cosa... Muy, muy linda. Uh -huh. Es una experiencia. Y además, escribir para un instrumento que no es el que yo toco, pues yo soy pianista. Claro. Entonces, para mí es todo un de fue todo un desafío la construcción de esta obra. Y además tener la suerte de que lo toquen músicos de, de tan buen nivel. Y la orquesta, que suena bárbaro también. Así que... Para mí, yo estoy encantada, la verdad.
2: Y Javier, la experiencia de, de estrenar una... estreno mundial, el, absoluto.
4: Es, es increíble, es el sueño del pibe para el instrumentista. <risa> claro, claro, para un violinista, estrenar un concierto para el violín es un, es un montón, es un montonazo. De hecho, es algo que, que yo pienso relativamente poco, porque suma una presión. Claro, este, no, 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 claro, porque en realidad es una, es una obra que en ese momento... Depende exclusivamente de cómo lo toque la orquesta y, y el solista. Eso es algo que no hay que pensar. No, no hay que pensar. No hay que
2: <risa> presión, <risa> ya muchas responsabilidades. El hecho sí. de estar eh, tocando por primera vez una obra que nunca se escuchó. Eh...
4: Justamente la, lo, lo mejor es restarle la, la máxima sí. responsabilidad que se pueda para disfrutarlo. <risa> totalmente,
2: totalmente. Bueno, eh, hace muy poco, hace un par de años, justo antes de la pandemia. Tuviste la ocasión de estrenar otra obra, ¿no? Que se llama Infernadero con la Filiberto, con la Orquesta sí. Nacional de Música Argentina. Exactamente. Y ahora vas a estrenar esta. Tienen que ver un estreno con el otro, seguramente, ¿no? Claro,
3: porque en verdad a mí me convocaron para hacer Infernadero cuando yo lancé mi primer disco de composiciones propias argentígenas, uh -huh. que es para piano eh, solo y con intervenciones de electroacústica. Y a partir de ahí me llamaron para hacer una obra, me dijeron, lo que vos quieras. Y yo dije, bueno. La orquesta entera y electroacústica
1: uh
3: -huh. <risa> Como voy a usar todo lo que haya ¿Y ya te, que te permitieron <risa> elegir? Claro, obviamente. ya que puedo elegir claro. todo Buenísimo. Y eso fue Infernadero Eso fue Infernadero 2019 Y inmediatamente que se estrenó esa obra eh, Yo tuve un premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina Por la labor compositiva en 2019 Y tiene que ver básicamente con, con el estreno de Infernadero Porque fue lo que me dediqué todo fin de 2018, o sea, después del disco y todo el 2019, a escribir Infernadero. Uh -huh. Y después obtuve el premio, entonces eh, fue como, bueno, un montón. Pero igual eso me enteré hace poco, en realidad en el 2021 me enteré, porque se frenó un poco por la pandemia. Claro. Pero inmediatamente después de estrenar Infernadero, me dijeron que les interesaría que yo escribiera un concierto para violín, para el señor acá, <risa> para que le estrenara Javier, uh -huh. este para violín y orquesta, Completa, por supuesto, yo dije. Claro, sí, sí. <risa> que vamos a usar todo lo que haya. Así que bueno, acá estamos. O
2: sea que la propuesta surgió antes de la pandemia, después vino todo, todo este freno, claro. ¿no? Eh, y el trabajo compositivo fue durante la pandemia, me imagino, entonces. Claro,
3: en verdad, después en el medio, en el marzo de este año, me propusieron participar para la Semana de la Mujer,
1: uh -huh.
3: y yo. Eh, tenía unos minutos para participar eh, dentro de la parte que sería como académica contemporánea, entonces presenté dos números de Infernadero y ya que quedaba un poquito dije, voy a comprar otra obra <risa> y, y ahí compuse Gravitación de los Océanos Internos que es una pieza para piano y orquesta pero que dura um, nueve minutos uh -huh. y esa se estrenó en marzo pero esa fue... Eh, compuesta de noviembre a marzo, o sea, Ajá. fue en muy poco tiempo. Mientras que la de Violín seguía estando esperando la fecha, porque en verdad eh, se había retrasado desde el 2020, en el 21 tampoco, porque para hacerla por streaming era un, <ríe> era un pecado Ajá. estrenar una obra. Así que en marzo hice Gravitación de los Océanos Internos con dos números de Infernadero, mientras ya seguía trabajando para el estreno de la de Violín, que iba a ser, ya me habían más o menos avisado que iba a ser este año, la segunda mitad del de 2022 Claro
2: Y cuando estás componiendo, como en este caso, ¿no? Una obra que no vas a interpretar vos como, como pianista Sino sí. que van a interpretar otros Durante ese proceso de, de composición ¿Hay contacto? ¿Hubo contacto entre ustedes? Por ejemplo, entre María Laura Antonelli y Javier Baintra ¿Hubo sí. comunicación? ¿O te aislaste? Y bueno, Y cuando terminaste recién diste a conocer ¿Cómo
3: fue? ¿Puedo decir? <risa> sí, sí, sí. Eh, en verdad, mira, yo tenía casi toda la obra y Javier eh, tenía ansiedad por, <risa> por ver la partitura. Y Entonces, sí, y, sí. Es Comprensible, es comprensible. Porque ya estaba la fecha de estreno y bueno, y él quería la música. Entonces, este, digamos que el último periodo eh, nos juntábamos, yo le decía, bueno, pero tengo hasta acá. <risa> y dame la partitura, no, todavía no está. Y así. Y entonces se iba, <risa> y nos juntábamos a los quince días, y así, se iba transformando la obra, pero todavía no, nunca yo le daba la música todavía. Claro, claro. Que no, estaba...
2: no estaba terminada. No estaba terminada. Le no, estaba ansioso, pero bueno, y bueno. Hay que hay que entender también los tiempos de, de la creadora. <risa> bueno, ¿qué pueden contarnos? Vamos a escuchar, vamos a tener la posibilidad de escuchar a, a, una especie de, de, de muestra previa, muy chiquitita, que nos va a interpretar en un rato Javier Weintraub, pero cuéntenos un poco sobre la obra la creadora, el intérprete, ¿qué nos pueden anticipar? ¿Qué características tiene tu lenguaje? ¿Qué desafíos te plantea vos, Javier? Empezamos mm. María Laura, después que Javier
3: nos cuente. Mm, mi lenguaje es algo que ni yo sé bien qué es, porque <risas> es una... A ver, es como reunir todas las músicas que resuenan dentro de mi cabeza y aparecen, digamos. En, en verdad, yo lo que te puedo decir es si resuena o no con la idea que yo tengo. Eh, simplemente, o sea, cuando empiezo a escribir, eh, en algún momento va por ahí y sigo uh -huh. la intuición de lo que estoy haciendo. Puedo tener como ideas generales, pero en general durante el proceso se transforman absolutamente. Uh -huh. eh, por ejemplo, en este caso, esta obra, lo primero que hice fue como el corazón de la obra, que es la parte central, es una obra que dura 18 minutos, eh, y la parte central es como lo primero que compuso en el 2020. Pero el comienzo y el final fueron todo lo que se fue armando alrededor de eso. Uh
1: -huh.
3: eh, así que tiene partes modales, digamos, no, no me quiero poner técnica, pero digo, eh, tiene muchas reminiscencias de diferentes... Músicas por las que yo transité.
2: Uh -huh. ¿Hay algo del tango? Porque el tango tiene mucho que ver con tu actividad
3: artística. ¿Hay algo de tango? ¿Vos qué decís, Javier?
4: Tuvo un movimiento de tango. Ah, ¿no? entonces sí, hay algo. Tiene <risa> rasgos,
3: pero deformes, así uh -huh. como que aparecen y se corren, sí. Pero no anticipemos más, pero bueno.
4: Lo que pasa es que me da la sensación que está tan incorporado la, la idea del tango como sonoridad. Que es como que uno no se da cuenta no claro. es, es, es algo es algo muy curioso uh -huh. porque porque de hecho el último movimiento los mis colegas que la, la, la gente de la orquesta es lo que más remarcan digamos ¿no? claro. el tango del final te dicen no uh -huh. y, y es porque hay algo de la sonoridad uh -huh. que me da la sensación que es es, es de uno ya está tan claro. incluido
1: Totalmente es una
4: obra a mí si yo opino es tiene responde con toda la necesidad del violinista que tiene uh -huh. muchas necesidades ¿verdad? por ejemplo <risa> porque hay algo del tocar ese instrumento que, que demanda siempre más no uh -huh. y, y es muy catártico no es realmente uno puede explorar todo lo que lo que puede y lo que quiere hacer es muy agradable yo en una nota que que de hace unos días yo decía, hay algo de este concierto que uno le saca las mismas ganas que le saca un concierto de Brahms, la misma ganas que le saca un concierto de Tchaikovsky, la misma ganas... Hay algo muy violinístico eh, en la en la escritura y que es muy, muy placentero. Eh, hay un, el segundo movimiento que yo siempre se lo, se lo elogié, es un dúo extraordinario entre el violín y el timbal, uh -huh. que me pareció una idea asombrosa. Muy, muy expuesto para, para para el violín Pero me parece que la gran característica del concierto Es que es un concierto difícil técnicamente Hay que estudiarlo, hay que tocarlo Pero uno se olvida enseguida de eso Cuando lo toca, ¿no? Uno se olvida enseguida eh, hay algo de la libertad con la que está escrita que, que se pasa enseguida por alto de la, de la dificultad técnica. Está muy muy bien la orquestación, es, es genial, uno se siente muy acompañado uh -huh. eh, y me parece que para el, para el argentino justamente tiene un lenguaje muy muy eh, muy conocido ¿no? claro. por, esa, por esa cosa. Me, creo yo, del tango, que está claro. siempre presente.
2: Totalmente. Qué ganas de escucharlo, eh. Tan ganas de escucharlo ya mismo, pero no es pero no ahora. Es, bien, sí. <ríe> es mañana, hay que esperar hasta mañana. Mañana a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK, Entonces será el estreno mundial con la Orquesta de... Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, dirigida por Cristian Baldini, de esta obra de María Laura Antonelli, Criaturas del Fuego para Violín y Orquesta, con el solista que será en violín Javier Weintraub, María Laura Antonelli y Javier son nuestros invitados hoy aquí en Clásica en la ¿querés anticiparnos algo, Javier? De, de lo, alguito, algo, algo por lo menos, para tener un pequeño anticipo de lo que va a sonar mañana en el CCK en el estreno de criaturas del fuego estado nueva creación, este concierto, podemos decir que es un concierto para violín y orquesta, lo podemos llamar así. Sí, sí,
3: sí, es así. así De es María
2: así. Laura Antonelli y eh, se está preparando ahí eh, Javier. ¿Se te escucha, si escucha, si escucha, si ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha Ana. A ver, que Analía nos diga si se escucha. A ver, bueno. habla un poquito. Javier. Hola, hola, hola. Sí, se escucha. Es, los
4: conciertos tienen, un, bueno, los conciertos, voy a explicar algo que es obvio, pero tienen una parte solista, que es la cadencia, que en realidad es una. Es, la cadencia de este concierto se la pedí yo especialmente. Me costó un poquito convencerla. <risa> Ay, <ya me> quería. <risa> <D> -dudaba, <risa> dudaba, dudaba, ¿no? Eh, y la cadencia lo que tiene es una especie de resumen de los tres movimientos, ¿no? Es uh -huh. un poco eso, tiene como partecitas de cada movimiento. Eh, es la parte de violín solo, digamos. Toca un pedacito, toco un fragmento. Dale. ¿Quieren escuchar más? Claro, bueno.
2: si quieren escuchar más Mañana lo van a poder hacer en el se seca en el Auditorio Nacional A las 20 en el concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto Dirigida por Cristian Baldini En esa presentación se va a poder escuchar El estreno mundial de Criaturas del Fuego De María Laura Antonelli De la que estamos, estábamos escuchando recién Un fragmento de la cadencia sí, no claro. Por el solista que va a estar mañana con la Filiberto Que es Javier Weintraub Invitado también de hoy aquí en Clásica en la Junto a la compositora María Laura Antonelli eh, cuando empezaron los, los ensayos Cuando empieza ya el contacto directo con, con los músicos ¿Cómo es ese ida y vuelta? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es trabajar con, con una compositora Con una creadora Compositora o compositora en este caso Es ella eh, Con una, una compositora que está acá Con la que puedes hacer Despejar consultas y dudas Y cómo es para vos ¿no? Ese intercambio con el director Con los músicos, con el solista
3: eh, Nunca sabes hasta dónde eh, a ver, yo soy como, mira, te voy a decir así, casi te podría decir muy celosa de mi, de mi música uh -huh. Porque es como, yo pienso algo y después viene y digo Ay, pero esa idea está buena también, <risa> ¿viste? Por ejemplo, hace un calderón en tal lado uh -huh. Pero yo ya tengo la idea de que quiero que suene así Acá uh -huh. tiene que cortar, acá tiene que ligar, acá tiene que pasar tal cosa Digo, todo eso está escrito uh -huh. eh, Y bueno, y de pronto lo que pasa con los intérpretes es que, que aparecen otras ideas Y la, 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 la obra crece
2: Claro
3: ¿No? se enriquece muchas veces. totalmente claro. así que bueno para mí es aparte no hay punto de comparación de lo que uno puede hacer desde qué sé yo, no sé por decirte con un sampler. Que tener los músicos ahí. Uh -huh. O sea, el primer ensayo para mí fue muy emocionante porque es, ay, ah, esto, que, que lo escribí y de pronto estar sentada ahí y empezar a escuchar todo lo uh -huh. que había imaginado es, es muy lindo. Siempre, siempre que las veces que estrené con Filiberto, es muy emocionante escuchar como, en verdad, eso que uno imaginó. Claro. Es muy lindo. El proceso.
2: Y para vos, Javier Weintraub ¿cómo es? Eh, ¿Trabajar codo a codo, o no sé si tan codo a codo, pero digamos con esa posibilidad de, de, de intercambiar, de despejar de dudas con la compositora? Constante,
4: al final, de, sobre todo, yo yo me enteré muchas cuestiones, ella me iba mostrando, ¿no? Trabajamos mucho juntos. Yo te digo, la cadencia eh, se la pedí yo y me, y me escuchó. Eh, no, es alucinante, es, es es el sueño.
2: Claro. el sueño. O sea, no,
4: no, no sé si hay algo más agradable para un instrumentista que ver nacer eh, adelante tuyo una, una obra. Hablando con con Cristian con Baldini, el director, un gran director. Sí, eh, gran parece. director. Un gran director. Eh, yo le decía, noté que es la misma necesidad vital la que tiene una. Una creación artística de este tipo Que es la que tiene cualquier ser Que necesita crecer y desarrollarse No es la misma Es exactamente lo mismo Crece adelante de uno Uno lo ve Por momentos no sabe si sobrevive Por momentos lo ve tan frágil Y por momentos es una realidad absoluta Hoy hicimos el último ensayo eh, Antes de mañana Y estaba todo tan armado Y estaba todo tan, ¿no? tan bien Y sonaba todo tan cómodo Y todos nos reíamos Y todos celebrábamos y yo me acuerdo, yo llegué a, a mi casa y pensé, claro, mañana se termina. ¿No? Claro, ¿Qué hay algo más claro. parecido a la vida que esto que acabamos de vivir en esta semana? Estamos en pleno celebración y mañana se termina. La claro, noche, mañana ¿no? se y se el sábado y... A la mañana tengo una grabación.
2: Claro, <risas> otra cosa. Claro, bueno, lo, lo deseado y lo deseable sería que, que estas obras se puedan sí, seguir escuchando, están. ¿no? Ojalá. Pueden grabar,
3: que ojalá. se puedan seguir tocando en vivo. Ojalá que, que, no hay
2: sea que, un que se grabe. Un, claro. Creo que, no sé si... Sí, el CCK en general graba. No sé cómo será en este caso. Ojalá, ojalá que se grabe. Eh, y ojalá que
3: se vuelva a interpretar, ¿no? Claro, ¿Qué? que no sean conciertos aislados. Porque que es, es tanto trabajo. Son dos años de trabajo. Y después, uh -huh. de pronto, es... Un día se estrena, la obra dura 20 minutos. Y sí, chau. Y Yo okay. creo
4: que lo, lo que tiene esta pieza en particular es que está dentro de una idea de un programa de, de la orquesta Juan Diego Filiper, lo que es mi orquesta desde hace 25 años, Esa es una maravilla también para mí, que es que está pedida por la orquesta claro. por medio del Ministerio de Cultura, por medio de la Dirección eh, eh, Nacional de Organismos Estables. Uh -huh. eh, y eso le da un sustento y le da una vida, claro. primero porque lo vamos a tocar nosotros, segundo porque es una obra que está a disposición además de quien la necesite con los requerimientos digamos básicos este, eh, y, y aparte porque justamente la idea ¿no? que no sea una obra que quede en la computadora que del compositor claro. sino que quede en un archivo nacional claro, ¿no? Claro, sí, yo me me parece que no es la primera obra que pide que pide la orquesta esta obra en particular está generando una particular repercusión, una particular este, ¿no? como, como, como recibida. Eh, yo creo que va a ser uno de los conciertos para violín argentino, seguro que se van a tocar, no tengo duda por, 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 cómo, por cómo vi la respuesta de la gente. Pero me parece que, que está pasando esto con la música argentina y con la orquesta en particular. Ah, está pidiendo sí. obras para que justamente se, se que queden, sigan que se puedan sí, seguir
2: sí. interpretando sí, bueno, en ese sentido también la tarea que hace la, la Filiberto, la, la Orquesta Nacional de Música Argentina es
4: desde hace unos años hasta parte importantísima, sí, importantísima, sí,
2: importantísima sí. difundiendo la música de nuestros compositores encargando,
3: comisionando obras eso, a compositores eso es, nacionales eso es fantástico
2: hay un porque... estreno
4: prácticamente todo, cada concierto, perdón, te interrumpí. Hay un estreno en cada concierto eso es, es notable sí, sí.
3: Eso, eso es muy importante porque a, a uno digamos a mí como compositora que me pida una obra es que estímulo más que, que bueno está esta fecha, este es el orgánico, esta es la sala totalmente eso es lo mejor que te puede pasar para, para decirte bueno tenés que componer esto esta es la fecha claro. o sea, para mí es. Fantástico, digo, es, es un estímulo muy grande.
2: Totalmente. El estímulo de saber que esa obra se va a interpretar y además para un gran orgánico, ¿no? Que de otra manera es. Claro. puedes dedicarte a componerla, pero después tener la posibilidad de que se interprete es casi claro, imposible. Claro, ¿no? claro.
3: Por eso, sí, sí. eso es muy lindo. Igual te digo que estoy un poco extrañando el piano solo. Ya. <risa> bueno, poquito, ya va a volver poquito, después de sí. esto, ¿no? Sí.
2: <risa> María Laura Antonelli, compositora, pianista, arregladora. Javier Weintraub, violinista. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá al estudio de Radio Nacional Clásica para anticiparnos entonces lo que va a suceder, reiteramos, mañana a partir de las 20 en el Auditorio Nacional del CCK con el concierto que ofrecerá la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto dirigida por Cristian Baldini. Una presentación que va a incluir una obra que se llama La Vallen Sinfónico del Víctor Lavallén Quinteto y también el estreno mundial del concierto para violín y orquesta Criaturas del Fuego de María Laura Antonelli. Muchísimas gracias por, por por haberse acercado hasta acá gracias, María Laura, ¿qué, cómo, ¿cómo sigue tu actividad? Me imagino que después volvés al piano, como nos decías
3: y Hay otro estreno uh -huh. el, Que esto es no lo sabe nadie todavía Primicia, Primicia. <risa> El 7 de septiembre en el Teatro Nacional Cervantes se va a estrenar una obra mía que me pidió también la compañía Oblicua que es la que dirige Marcelo, Marcelo Delgado de que bueno, sí, qué bueno esa me la pidió Marcelo en eh, fin del 2020 también fue actividad de pandemia uh -huh. y que durante todo el año pasado lo estuve trabajando y bueno, y recién ahora está programada para tocarse genial en el, sí, en el, eh, ¿no? ¿qué fecha
2: me dijiste? Septiembre? El 7, de
3: septiembre. 7 de
2: septiembre ya lo vamos a volver a anunciar ¿eh? cuando se acerque más más cerquita de la fecha lo vamos a volver a anunciar, buenísimo buenísimo bueno, nos vamos a quedar escuchando eh, material, algo del de tu disco argentígena, con obras para compositores, composiciones perdón, propias de María Laura Antonelli para piano y electroacústica. Es un disco estupendo, eh, del que ya hemos escuchado en otros espacios de esta radio eh, bastante, bastantes piezas, así que vamos a quedarnos escuchando, no me acuerdo qué track dijimos, el 2, ¿no? Hembra Corcel. Nos quedamos escuchando entonces algo de música de María Laura Antonelli y ya seguimos con más clásica en la...
0: Escuchamos una composición de María Laura Antonelli, hembra Corcel, por ella misma al el piano.
2: La segunda, no ya ahora, los últimos 50 minutos de Clásica en La, aquí en La 96.7, co, compartiendo perdón, creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras. Les damos la bienvenida a Mariano Massimino, que nos acompaña en la operación técnica. Y antes de seguir con la propuesta que, que nos queda aquí en Clásica el día de hoy, Caro, ¿te parece que reiteremos la, la vía de contacto? Hoy tenemos una sola. ¿Y nuestras redes sociales, te parece?
0: Dale, cómo no. Es eh, el WhatsApp, uh -huh. en la línea de celular. Si quieren escribir mensajes por escrito, les pedimos por favor al 15-5335-5367 si nos quieren decir algo antes de que termine el programa. Y si no, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram. Mi Facebook arroba, en la clásica. Y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales, así es que pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la.
2: Exactamente, así es, Caro. Y eh, siempre tratamos aquí en Clásica en LA de estar atentas a lo que va sucediendo en en las salas de concierto, en los escenarios de, de la, aquí del país y de otras partes del mundo, con respecto a la actividad de compositoras, ¿no? Hace tiempo que venimos diciendo que es realmente muy notable cómo cada vez eh, se programa más música de, de creadoras en diferentes partes del mundo y estamos muy atentas a lo que va sucediendo justamente en relación a esto y les cuento, por ejemplo, que en el marco de un festival muy importante que se realiza todos los años en Londres que son los Promenade Concerts los BBC Proms Este año hay programadas varias obras de compositoras Incluso algunos estrenos mundiales Y también obras, sobre todo, de compositoras británicas no Obviamente, porque uh -huh. es un festival ahí en Inglaterra Así que la propuesta es escuchar algo de lo que sucedió en un concierto reciente en los BBC Proms Donde se interpretó música de una compositora británica, galesa más precisamente Que ya ha estado presente con su música y también con su historia aquí en Classic en La Ella es Grace Williams, que la recuerdo vivió entre 1906 y 1977 La audiencia se renueva, así que les voy a contar un poquitito más sobre ella Grace Williams estudió en la Universidad de Cardiff y más tarde, más tarde, perdón, en el Royal College of Music de Londres, y ahí, en esa institución, tuvo como maestro a Ralph Vaughan Williams, el gran compositor británico, que también fue profesor de una compositora de la que hablamos la semana pasada, que fue Elizabeth McConkie. De hecho, Grace Williams, la compositora de la que estoy hablando ahora, fue compañera de curso de Elizabeth McConkie y también de otras compositoras eh, que en ese momento eran estudiantes de alumnas de Ralph Bond Williams como Imogen Holst, como Dorothy Goe y entre ellas... Eh, solían intercambiar opiniones, se apoyaban mutuamente, compartían sus creaciones, así que había mucho, mucho estímulo entre, entre este grupo de jóvenes estudiantes que tenían como profesor nada menos que a Ralph Bond Williams. Les cuento que eh, gracias a una beca, Grace Williams, Pudo trasladarse a Viena para perfeccionarse, seguir estudiando composición y a los 25 años volvió a Londres, donde siguió componiendo y empezó a difundir sus creaciones y tuvo una trayectoria importante en Londres. Pudo dar a conocer su música en la primera mitad del siglo XX, pero después de la Segunda Guerra se trasladó ya... Eh, en Londres eh, la vida era muy hostil, muy difícil, ¿no? Así que ella volvió a, a Gales cerca de su familia y ahí desarrolló eh, los últimos años de su carrera, las últimas décadas de su carrera en un ámbito muy floreciente en Gales. En la época había muchas, muchos ensambles, muchos coros, ¿no? Una, una vida musical y cultural muy, eh, digamos, en desarrollo y ahí se sumó Grace Williams aportando sus creaciones y su música y escribió de todo, escribió música de cámara, obras orquestales, para coro, también obras concertantes, y a fines de los años 40 se convirtió en una de las primeras mujeres en componer música para cine, por ejemplo Así que en ese sentido también fue bastante pionera Grace Williams La obra que vamos a escuchar de esta compositora británica Se llama Bocetos Marinos Es una composición del año 1944 Una suite en cinco movimientos para orquesta Que describen diferentes instancias, diferentes momentos de los movimientos del océano del mar. Así que vamos a escuchar entonces bocetos marinos de Grace Williams, compositora galesa que vivió entre 1906 y 1977. La escuchamos por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Andrew Manse, en un concierto muy reciente a fines del mes de julio, en el Royal Albert Hall de Londres. <risa>
0: Escuchamos Bocetos Marinos, una obra de la compositora británica Grace Williams, que vivió entre 1906 y 1977. Era la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, con dirección de Andrew Mancy.
2: Que hace poco se anunció en Francia la aparición de un nuevo sello discográfico independiente que va a estar totalmente dedicado a la, gra a la grabación perdón, de obras de compositoras. Y desde acá agradecemos mucho esa contribución porque es lo que siempre necesitamos, ¿no? Para poder nutrir un programa de radio dedicado a, a compositoras es crucial, fundamental, ¿no? Que existan las grabaciones. Así que es una iniciativa realmente muy importante, muy valiosa. El sello se llama La boîte à pepito, algo así como el cofre de joyas, no, la caja de joyas. Y es parte del trabajo de una asociación francesa que se llama El Ellas, que se dedica precisamente a la divulgación de música poco conocida o directamente desconocida de compositoras. Y el lanzamiento de este sello discográfico francés... Fue con la edición de tres discos con música de una compositora francesa que se llama Charlotte soy Hace algunos meses, hace un par de meses, difundimos algo del primero de los discos Recuerdo. que dedicaron a esta compositora, tal cual que estaba eh, dedicado a obras orquestales. Y lo que tenemos para compartir hoy es parte de... Otro álbum de esta serie de tres discos que se editaron Con obras de cámara De esta compositora de Charlotte Soy Realmente muy poco conocida Muy poco difundida Ella vivió entre 1887 Y 1955 Compositora francesa Autora de óperas, de sinfonías Canciones, obras de cámara Para piano, escribió de todo Cuando era chiquita estudió órgano Pero después se inclinó por la composición Estudió en la Escola Cantorum Y ahí fue alumna de Alda Rosel Se casó en 1909 con otro músico, Charlotte Soy, y curiosamente, a partir de ese momento empezó a componer sus primeras obras de grandes dimensiones, de largo aliento, como las sinfonías, como la ópera, ¿no? Y con su marido fueron amigos de compositores importantes de la época, como Alda Rosel como Vincent Dandy. Y en sus propias creaciones, Charlotte Soilly recibió también influencias, por ejemplo, de compositores como Bach, Wagner, Debussy, César Frank. Y fue una creadora que no se detuvo nunca en su impulso compositivo, en su impulso creativo. Eh, por ejemplo, incluso en la guerra, una época obviamente durísima, en la cual su marido se unió al ejército, ella siguió componiendo. Tuvo siete hijos y siguió componiendo.
1: Bien,
2: ¿no? Y no sé, nada nada la detuvo, nada la detuvo. a Charlotte Soy. Evidentemente ahí había un, un ímpetu y una y una voluntad no de, de crear y de componer irrefrenable. Así que Charlotte Soy fue una compositora bastante prolífica, que falleció en 1955. Compuso cerca de un poco más de 30 obras que afortunadamente fueron conservadas. ...y cuidadas, custodiadas por sus familiares. Y por esa razón, afortunadamente, hay mucho material de Charlotte Soy ...para que se pueda difundir, y ahora se está grabando su música... ...y como les decía, se editaron ya tres discos con creaciones... ...de esta compositora francesa de los, las primeras décadas del siglo XX. De ella vamos a escuchar hoy su segundo Cuarteto para Cuerdas, Opus 33... Y yo me voy a despedir aquí, los voy a dejar escuchando música de Charlotte Zoy en la estupenda compañía de Carolina Guevara y de Mariano Massimino. Mis compañeros hoy aquí en la 96.7, eh, así que les agradezco muchísimo a ellos y a ustedes, la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18, pero ahora nos quedamos entonces. Los dejo con la música de Charlotte Zoy, su segundo cuarteto para cuerdas Opus 33, interpretado por el cuarteto Hermes. Thank <laughs> you.
0: Escuchamos el segundo cuarteto para cuerdas Opus 33 de Charlotte Soy por el cuarteto Hermes. Y faltan siete minutos para las ocho de la noche. Vamos a compartir un poquito más de este disco, otra obra de Charlotte soy Encanto matinal del tríptico campestre Opus 21 para flauta, violín, viola, cello y arpa. Los intérpretes, Mathilde Calderini, Omer Boucher, Lu yun Chang, Yang Levionois y Constance Lutzati. Escuchamos Encanto Matinal del tríptico campestre Opus 21 para flauta, violín, viola, cello y arpa de la compositora francesa Charlotte Soy, Mathilde Calderini, eh, Omer Bouget, Lu Yung Sing Chang, Yang Levionois y Constance Dutzati en la interpretación. Y así cerramos Clásica en La por el día de hoy. Los estuvimos acompañando en el programa de Margarita Rayán, Mariano Massimino en el control de audio, Carolina Guevara quien les habla en las presentaciones y por supuesto los esperamos, como dijo Margarita, el próximo jueves a partir de las 18 aquí en la 96.7. Gracias por estar del otro lado. Chao.